0: E no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coupe é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Somos Aurora, nobre e peperino. Aurora Coupe. Divulgados os primeiros estudos do ramal ferroviário entre Cascavel e Chapecó. Autorizada a obra de alargamento e aprofundamento do canal de acesso ao porto de São Francisco do Sul. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Agronegócio Hoje Alô amigos, eu sou Renei Roberto e estou começando mais um Agronegócio Hoje 28 de abril, quinta-feira E essas são as notícias Está marcada para esta sexta-feira, às oito e meia da manhã em Florianópolis, a Assembleia Geral Anual do Sistema Cooperativo Catarinense cooperativas de todos os ramos, registradas na Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina-Ossesqu foram convidadas para a reunião. Na oportunidade, serão apresentadas as contas do Balanço da Ossesqu do Exercício 2021, Relatório da Administração e Orçamento para o ano de 2022. A Assembleia será comandada pelo presidente Luiz Vicente Suzin. As cooperativas aguardam nessa reunião uma posição sobre a orientação da Ossesqu com vistas às eleições políticas deste ano, a exemplo do que está fazendo a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Também nesta sexta-feira, a FECO Agro vai reunir seus conselhos de administração e fiscal para conhecer os resultados contábeis do período de janeiro a março deste ano. A reunião será liderada pelo presidente Arno Pandolfo. Integram os conselhos da FECO Agro, presidentes e dirigentes de todas as 11 cooperativas agropecuárias filiadas. O governo do Paraná, por meio do Grupo de Trabalho do Plano Estadual Ferroviário, recebeu os primeiros resultados do estudo de viabilidade técnico e econômico do ramal ferroviário entre Cascavel e Chapecó-Santa Catarina. O objetivo é incorporar o trecho ao projeto original da Nova Ferroeste, que vai ligar por trilhos Maracaju no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá, no Paraná. O outro ramal já confirmado é entre Cascavel e Foz do Iguaçu. De acordo com o um levantamento ainda em caráter preliminar, a linha interestadual entre Paraná e Santa Catarina terá uma extensão total de 263 km. Para essa conexão são necessários 18 túneis e 31 obras de artes especiais, como viadutos e pontes, com capacidade de carregamento de 32 toneladas e meia por eixo. A velocidade máxima autorizada da operação será de 80 km por hora. O investimento previsto, o chamado CAPEX, é de 6 bilhões e ito800 milhões de reais. A projeção avança agora para uma segunda fase com avaliação do impacto financeiro. Fomos instados a participar desse projeto. Não havia como Santa Catarina ficar de fora. Agora estamos correndo contra o tempo com um agronegócio extremamente forte, disse o presidente da ASIC Chapecó, Leonir Broch. Durante a reunião no Palácio das Araucárias, em Curitiba, Integrantes do setor produtivo do Rio Grande do Sul entregaram uma carta sinalizando a contratação de um estudo de demanda do traçado entre Passo Fundo Rio Grande do Sul e Chapecó Santa Catarina, conectado ao novo trecho, a ser realizado nos próximos meses. O Estado compra 3 milhões e meio de toneladas de milho por ano, a maior parte do Mato Grosso do Sul. Estamos falando de uma das principais artérias logísticas do país, uma Ferrovia da Integração e da União Nacional, Destacou o diretor da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, a Arene Trevisan. Os municípios têm até esta sexta-feira, dia 29, amanhã, para informar a Receita Federal o valor da terra nua, referentes aos imóveis rurais. Os valores devem refletir o preço de mercado da terra nua por meio de laudo técnico, seleção e processamento de dados realizado por profissionais habilitados com anotação de responsabilidade técnica ART. É importante os sindicatos rurais acompanhar o lançamento do VTN das prefeituras, pois muitas vezes são encaminhados valores fora da realidade e sem a realização de laudo técnico embasado cientificamente, afirmou o assessor técnico da Comissão Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, José Henrique Pereira. Segundo Pereira, o valor serve de base para o cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e é uma das exigências previstas na Instrução Normativa número 1.877 de 2019. Para os municípios conveniados com a Receita Federal, de acordo com a Lei número 11.250 de 2005, o objetivo é manter sempre atualizado o sistema de preço de terra do órgão federal. A obrigatoriedade de fornecer as informações até o último dia útil do mês de abril de cada ano está prevista na Instrução Normativa número 2018 de 2021 da Receita Federal. As informações devem ser enviadas eletronicamente por meio do portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, no endereço www.gov.br Receita Federal PT BR. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, a nossa última notícia autorizada a obra de alargamento e aprofundamento do canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul Aguardem Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro a união de pessoas gente que não é só cliente é dona e dono isso é ter voz, participação até nos resultados cooperativa não é banco nem fintech é inclusão de verdade e quanto mais gente fizer parte maior será a transformação Aí, a explicação. Tem explicação, tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira. O programa Terra Boa, o troca-troca do Governo do Estado, é considerado o maior investimento voltado aos pequenos produtores rurais de Santa Catarina. Em 2022, a Secretaria da Agricultura vai liberar mais de 100 milhões de reais para apoiar o agricultor. Serão cerca de 80 mil produtores atendidos. A expectativa é que a produtividade alcance os melhores tetos com tecnologia de ponta. O programa Terra Boa tem a parceria da FECOAGRO e das cooperativas catarinenses. FECO Agro, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina agronegócio hoje voltamos nesta quinta-feira com o nosso agronegócio hoje e agora atenção para a última notícia a profundidade do canal externo da Bahia da Babitonga no acesso ao complexo portuário de São Francisco do Sul passará dos atuais 14 metros para 16, a obra vai permitir a navegação de embarcações com até 366 metros de comprimento, e possuem calados de 14,8 metros. Atualmente, o porto recebe navios com até 310 metros de comprimento. O empreendimento foi autorizado esta semana pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, após o órgão analisar projeto encaminhado em 2015 com o levantamento dos impactos ambientais Realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias e pelo Porto de São Francisco do Sul. As obras estão planejadas para começar ainda neste ano. A primeira etapa é a suavização da curva do canal externo com o seu alargamento, o que irá facilitar a entrada e saída dos navios que hoje operam no complexo e outros de maiores dimensões, além de melhorar a segurança da navegação. A segunda etapa da obra será o alargamento do canal de acesso externo e do realinhamento do seu trecho inicial, executando a profundidade para 16 metros, para a realização destas etapas, deverá ser contratada uma empresa especializada que fará um levantamento batimétrico. O que determinará as dimensões exatas do novo leito desse trecho dos acessos aquaviários e também quanto sedimento será extraído. Estima-se que serão removidos cerca de 15 milhões de metros cúbicos de material. Parte desses sedimentos deve ser utilizado para o engordamento da faixa de areia da orla do município de Itapoá, que nos últimos anos tem sofrido com a erosão marítima. O Acordo para o Uso Benéfico do Sedimento Dragado foi assinado em dezembro de 2021, entre o porto de São Francisco do Sul e a prefeitura de Itapuá, no norte catarinense, e conta com o aval do Ibama, pois este município tem licenciamento ambiental para receber o material removido. Será a primeira vez no Brasil que os sedimentos de uma dragagem portuária terão como destino... O alargamento de uma praia, salientou o presidente do Porto de São Francisco do Sul, Cleverton Vieira. Ao invés de dispensar a areia num bota-fora marinho, vamos aproveitar esse material de ótima qualidade em benefício das praias de Itapuá, o que favorecerá o turismo da região, complementou o Vieira. O Agronegócio Hoje, o jornalismo rural da Feco Agro, para o homem do campo e da cidade, fica por aqui mais volta amanhã, nesse mesmo horário, pela sua emissora de preferência. Um forte, cooperado abraço a todos e até amanhã.